0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken- Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I romabrevet 15:4 skriver han Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivit till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Och i första korinterbrevet 10, vers 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av honom som känner oss bättre än vi känner oss själva. När ordet läses och studeras ger det uthållighet, tröst och det hjälper oss att bevara vårt hopp. Och skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln ska påminna oss om att skriften, det skrivna ordet, är en gåva från Gud. Låt oss tänka på det också när vi nu ska vandra genom andra Samuelsbokens fjärde kapitel. Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas damm och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror, genom att insätta Sauls son i sposet, som kung över de elva stammarna i nord. Men Avner lämnade i när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner. Som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner sin militära ledare så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades, misste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 4, verserna ett till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod. Och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till hövidsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, Sönare till Rimmon från Berot, av Benjamins barn. Till också Berot räknas till Benjamin. Men bero Berotiterna flydde till Gittheim och där bodde de sedan som främlingar, vilket det gör än idag. Också Jonathan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonathan kom från Israel var han nämligen fem år gammal och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av det underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mephiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Bal det vill säga Bals bekämpare. I första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det Jonatans son var Merib Bal. Och när det nu plötsligt talas om denna Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Efiboset så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick berotiten Rimmons söner, rekab och bana iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förväntning att hämta vete hade kommit in i det inre av huset sårade det honom med en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung i Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att... Rädda sin egen framtid och ära, så utför de denna nedriga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag, att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul, hade de blivit rikt belönade, men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och hög av honom huvudet. Därefter tog det hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen, se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud, hans som traktar efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterade de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes, när David säger, Ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers tolv. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det Låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte, vad man sår får man också skörda. Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död, och även Isboset är död, och de elva stammarna i nord inser att de har ingen ledare, och man inser att upproret mot David är dåraktigt, så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 5 och vers 1. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sa det så. Vi är ju av samma kött och blod som dig. Det är ju sant det de säger. Alla tolv stammarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än sju års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och det upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är om än en svag så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna två till och med fem. Redan för länge sedan då Saul ännu var kung över oss var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt, du ska vara herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en första över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan... Smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i sju år och 6 månader och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är Tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över juda. Och nu... Gäller det alltså kungamakten i hela Israel? Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser, Herren är det som är Gud. Han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde. ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot Jebuserna som bodde där i landet. Det sa det då till David. Hit in kommer du inte. Blinda och halta ska driva bort dig. Det menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul. Det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också Jebuséerna i Jerusalem. Och det Jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt att försvara sig mot David Så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen. Man måste se Davids ord i vers åtta där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina salmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i andra Samuelsbok bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare. Och Herren, här Gud, var med honom. Och Hiram, Kungen i Tyros skickade sänderbud till David med sederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och det byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel, och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyrus var den största av fenikens städer och kungen i Tyrus erbjuder David både sederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt Guds liv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om det föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20 där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar, så är det tragiskt att läsa i andra Samuels bok 5, 13, där det står Och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron. Och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av femte mosebok 17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i andra samuelsbok 5 vers 14 till och med 16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem. Samua, Subab, Natan, Salomo, Gibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria. Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man. Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo, och därför blir dessa namn nämnda även här. Andra Samuelsbok kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog det allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i dalen. Refaims dalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig, var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats, Och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren, skall jag dra upp mot filisterna, vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David, dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim och där slog David dem. Då sade han, Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. De lämnade därefter sig sina avgudabilder och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden. Ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinihas som levde i synd blivit bortförda av filisterna under striden vi läste om i första samuelsbok 4. Så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser andra Samulsbok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna Drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimstalen. När David då frågade Herren, svarade han, Du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån, så att du kommer över den, Från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, Skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå Filisternas här. David gjorde som Herren befalt honom, och han slog Filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar, som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand men det är Gud. Och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka som det står. David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där i vår tid ute för den här gången men låt oss meditera lite grann över Davids styrka David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som när han fick svar gjorde som Gud hade sagt det var inte Israel som intog landet Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.